0: Aujourd'hui, je vous parle du béaba du nouvel ordre mondial. Qu'entend-on par un nouvel ordre mondial Alors, en rapide introduction, il faut redire qu'en euh, 1815, le, les, les nations européennes se retrouvent au congrès de Vienne pour réorganiser l'Europe et que nous vivons à cette époque dans un monde où euh, la, la planète va être d'abord organisée par quelques dynasties européennes qui vont très largement se construire autour des Saxe-Cobourg-Gotha. Le, le, le roi d'Angleterre est un Saxe-Cobourg-Gotha, le, le roi de Belgique est un Saxe-Cobourg-Gotha, l'empereur russe, le tsar, est un Saxe-Cobourg-Gotha, et les Saxe-Cobourg-Gotha sont également liés à la famille de l'empereur d'Allemagne euh, et à la famille du roi de Grèce, notamment, pour ne citer que quelques... Euh, quelques dynasties qui vont jouer un rôle essentiel dans la construction d'un ordre européen qui euh, va finalement déboucher sur la grande guerre de 14-18 en étant passé entre temps par le congrès de Berlin de 1885 où les nations européennes se partagent le territoire africain, les colonies euh, et, et vont donner naissance à ce qu'on a appelé l'impérialisme européen dont la Première Guerre mondiale marque l'échec. Il se trouve qu'en en, autre en introduction, il faut dire que donc les États-Unis sont absents de cet ordre européen et euh, les États-Unis vont assez rapidement, au début du XXe siècle, promouvoir l'idée qu'il faut organiser le monde autour d'un ordre mondial qui ne soit pas un ordre de relations entre dynasties, donc à partir de, des années 1900, 1907, 1913 par exemple, la fondation Carnegie va financer, le, le, le milliardaire américain Carnegie va commencer à préconiser la création d'un tribunal international qui serait installé à la Haye, d'un univers euh, au fond euh, d'un ordre juridique, hein, d'un univers juridique qui devrait se construire dont l'objectif final serait la paix entre les nations, et c'est surtout l'idéal wilsonien, ce qu'on va appeler l'idéal wilsonien, à partir de 1918, qui va donner naissance à la Société des Nations, qui est d'une certaine façon le premier exercice initié par les États-Unis pour construire un ordre mondial. Alors, on sait que cette Société des Nations va échouer à enrayer la montée du nazisme, et va être remplacé en 1945 par les Nations Unies, euh, qui vont, euh, d'une façon ou d'une autre, mettre la guerre hors la loi, ou en tout cas avoir la prétention de le faire. La particularité de, des Nations Unies, c'est qu'elles sont essentiellement pilotées par un Conseil permanent de sécurité, euh, avec cinq pays permanents, euh, qui seront la Chine, l'URSS, la France, l'Angleterre, et les États-Unis et ce fonctionnement où l'un de ces cinq pays peut opposer son veto à n'importe quelle résolution de l'ONU va largement contribuer à l'échec de l'ONU dont on connaît les péripéties, c'est-à-dire que même après la chute du mur de Berlin, les guerres continueront alors que les Nations unies sont d'une certaine façon l'expression du dominium américain les États-Unis cannibalisent d'une certaine façon l'ordre mondial et utilisent, lorsque ça les arrange, les Nations unies pour tenir les différents pays du monde en inventant notamment le principe du droit d'ingérence qui est un des grands principes de ce qu'on appelle les néocons, c'est-à-dire les néoconservateurs américains qui considèrent que la défense de la démocratie doit passer avant la défense de la paix. Donc c'est dans ce contexte de l'échec de l'ONU que nous vivons, que nous avons vécu avec des, des, des événements extrêmement importants comme la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, la guerre en Serbie, en, en ex-Yougoslavie, tous ces événements ont montré que même une fois le, le, le bloc communiste effondré ou implosé, le, le, le dominium américain était incapable de garantir une paix entre les nations fondée sur un bon fonctionnement de l'organisation des Nations Unies. Euh, C'est pourquoi, face à l'échec de l'ONU, euh, on commence à parler d'un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire que l'ONU a prétendu mettre en place un ordre mondial à sa façon, et nous assistons à son échec, et donc il y a aux États-Unis le mouvement dont je viens de parler, le mouvement des néoconservateurs, qui euh, va théoriser un nouvel ordre mondial, fondée sur la mondialisation, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait plus, à part l'Albanie et la Corée du Nord, de pays qui soient en dehors de l'ordre international, d'une certaine façon, et encore l'Albanie y est plus ou moins rentrée, euh, mais on considère que, euh, il faut, le, le néoconservateur considère que euh, les démocraties libérales, et la première d'entre elles en particulier les États-Unis, sont porteurs, d'un ordre nouveau qui euh, devrait permettre de généraliser la démocratie partout dans le monde donc ça c'est vraiment le credo de base des néoconservateurs qui considèrent qu'au nom de la démocratie on a le droit de déclarer la guerre à n'importe quel pays qui ne respecte pas la démocratie d'où les sanctions qu'on voit contre l'Iran, la Syrie la Russie etc euh, alors bien entendu c'est un ordre à géométrie variable mais donc, le nouvel ordre mondial considère qu'il faut resserrer, en quelque sorte, le lien entre les nations. Alors, de ce point de vue, il y a deux discours qui désignent la même chose. Il y a le discours des mondialistes, qui nous explique, dans la mouvance des néoconservateurs américains, que au nom de la démocratie, il faut imposer... Euh, des révolutions de couleurs, par exemple, comme le font les États-Unis un peu partout dans le monde. Là, on nous dit que l'Algérie, la, la Serbie pourraient être les prochains pays qui euh, euh, seraient le théâtre de révolutions de couleurs. Euh, le, le, au nom de, 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 de la démocratie, on considère qu'on peut euh, mener des opérations militaires et que, d'une certaine façon, on peut répandre la pensée occidentale un peu partout dans le monde. Et ça, ça s'appelle les Lumières, les Libertés, défendre de la démocratie, les valeurs démocratiques, tout un tas de discours qu'on entend, euh, notamment à propos de l'Ukraine, à propos de euh, la lutte contre la Russie. Hein, L'Ukraine a été présentée dans le, la propagande occidentale comme un rempart de la démocratie face à la dictature ou le monde autoritaire ou illibéral russe, euh, ce qui ne manque pas de faire rire ceux qui connaissent l'Ukraine de l'intérieur puisque euh, on sait très bien que l'Ukraine est aussi un pays en, en fort déficit démocratique avec euh, notamment une mafia euh, qui n'a rien à envier à la mafia russe ou euh, à d'autres mafias qui existent le fonctionnement de l'Ukraine n'a rien d'un fonctionnement comparable à une démocratie libérale, bien entendu. Mais pour les besoins de la cause, on a utilisé la doctrine de la démocratie pour justifier le soutien qu'on apporte à l'Ukraine et justifier notre volonté non seulement d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, mais aussi d'intégrer l'Ukraine dans, dans un ordre nucléaire, sous un parapluie nucléaire américain, ce qui est la cause de l'intervention russe puisque les, 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 les hiérarques russes, autant Poutine que Lavrov et d'autres avaient dit dès l'été 2021 que il était hors de question pour la Russie d'accepter la nucléarisation de l'Ukraine. Et malgré les avertissements, qui étaient très clairs, l'Ukraine a annoncé son intention d'héberger des armes nucléaires américaines sur son sol, ce qui a provoquer l'intervention russe très directement. Donc tout ça est parfaitement documenté. Et donc il y a aujourd'hui un discours en matière de nouvel ordre mondial qui consiste à dire qu'il faut développer la démocratie et que au fond le sens de l'histoire, puisqu'il y aurait un sens, le progrès de l'histoire consiste à aller vers toujours plus d'intégration mondialiste. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans la doctrine mondialistes d'aujourd'hui, qui préconisent la mise en place d'un nouvel ordre mondial. Il faut oublier les États-nations qui sont présentés dans le discours officiel comme la, la, la nation est un, un, un héritage obscur, obscurantiste, un héritage barbare, un héritage guerrier, c'est le national-socialisme de Hitler, c'est le fascisme qui sont tous les deux fondés sur la nation, l'exaltation de la nation. Et donc l'enjeu est de faire disparaître les États-nations ou de les remplacer par des groupes multilatéraux, comme on dit, régionaux. L'Union européenne est euh, très régulièrement citée comme l'exemple le, le plus réussi et le plus abouti d'une constitution d'un ordre régional, hein, au sens d'un groupe de pays, euh, qui permettent de sublimer, de dépasser les États-nations, comme la France, l'Allemagne, l'Italie, et de créer un ensemble. Euh, supérieure, supranationale, qui soit fondée sur des valeurs démocratiques. Ça, évidemment, c'est euh, le discours officiel qu'on entend, et ce discours officiel, il a été notamment reprécisé ou réécrit par euh, Klaus Schwab dans The Great Reset, son livre The Great Reset, de l'été 2020, où Klaus Schwab explique qu'il faut constituer partout dans le monde des ensembles régionaux sur le modèle de l'Union européenne et donc il faut d'une certaine façon généraliser le modèle de la communauté européenne transformée en Union européenne. Il faut généraliser ce modèle à toutes les régions du monde et les organiser petit à petit en structures euh, qui soient des structures supra-étatiques hein, avec un ordre juridique qui permette de, de créer des marchés uniques. C'est ça la pensée du Great Reset très largement et c'est une pensée qui consiste à généraliser le modèle de l'Union Européenne. Alors, je ferai un point sur l'Union Européenne dans une autre vidéo. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, les souverainistes, d'une certaine façon, ou les populistes, nous traduisons, nous, nous qui sommes pour l'instinct vital des peuples qui viennent du bas et qui n'est pas étouffé par une couche de verticalité, euh, par des chefs, par des, 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 des bureaucraties, des technostructures. Nous, nous sommes pour une, 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 un ordre spontané des sociétés. Euh, et donc nous, n'utilisons évidemment pas ce discours du progrès politique, ce vocabulaire du progrès politique pour qualifier le nouvel ordre mondial. Nous, nous avons tendance à dire que l'expression nouvel ordre mondial cache en réalité un projet de domination des peuples par une petite élite mondialisée, ce qu'on appelle la caste. Euh, alors il est assez euh, malaisé de, de, de définir cette petite élite, c'est pour ça qu'on utilise le mot caste. Quelle est la différence entre une caste et une classe sociale C'est que la constitution d'une classe sociale, elle est objective. Euh, chez Marx, par exemple, la, la bourgeoisie, ce sont les détenteurs des moyens de production. C'est-à-dire qu'on peut qualifier objectivement, juridiquement, les membres d'une classe sociale à partir d'éléments précis, documentés, ouverts, d'une certaine façon, pour caractériser les membres. Euh, la caste, c'est un univers beaucoup plus compliqué. La caste, ça fédère des gens sur des critères subjectifs, et notamment sur un sentiment d'appartenance, beaucoup plus que sur des éléments, par exemple, de propriété, de moyens de production, de détention de capital. Donc, on parle de la caste. La caste, c'est un petit univers qui a décidé, ou qui a formulé le projet au nom du progrès humain, au nom de l'histoire, du sens de l'histoire. La caste a formulé un projet de domination à partir d'institutions, supranationales qu'elles peuvent contrôler plus facilement que les bons vieux parlements, que euh, les bonnes vieilles structures habituelles. On le voit avec l'Union européenne. L'Union européenne, elle sert à supprimer des, ce qu'on appelle les barrières réglementaires entre les pays, c'est-à-dire qu'on fait une réglementation de marché unique, le marché de l'énergie, le marché de la bancaire, le marché unique financier, euh, le marché agricole. Le principe étant que les membres d'un même environnement, les, les membres d'une même structure supranationale, multilatérale, doivent euh, obéir aux mêmes règles et donc permettre la commercialisation des mêmes produits dans les mêmes conditions euh, sur l'ensemble de leur territoire. Ça, c'est quand même le principe fondamental euh, de l'Union européenne. Et son deuxième principe, c'est que pour définir ces marchés uniques, eh bien il y a une couche de fonctionnaires supranationaux qui ne payent pas d'impôts, qui ne sont sous le contrôle d'aucun peuple et qui sont sous le contrôle d'une commission qui est essentiellement désignée par les États membres, c'est-à-dire par les gouvernements. C'est une technostructure sous les ordres d'une commission qui est elle-même une forme de technostructure qui définit les règles de la vie quotidienne des États membres de l'instance régionale qu'ils forment et qu'ils décident de former pour s'organiser en marché unique. C'est ça le principe. Et donc évidemment, cette technostructure, elle est toute puissante. Son, la, sa raison d'être même, c'est de supprimer les résistances nationales et donc de recouvrir les États membres d'une nouvelle couche de, de réglementation qui soit totalement nouvelle et donc euh, euh, par principe une technostructure multilatérale comme la technostructure de la Commission européenne a une logique de suppression, de remplacement des, des traditions nationales, des traditions culturelles, des traditions réglementaires pour pouvoir donner naissance à un marché nouveau et donc il y a un, 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 une mécanique qui est par nature verticale dans les créations supranationales, puisque pour exister, ces, ces instances supranationales, dès lors qu'elles ne sont pas imposées par la force dans, dans un, une logique impériale, eh bien, ces instances supranationales, pour exister, ont besoin de remplacer les anciennes normes juridiques par des normes juridiques nouvelles, et donc elles ont besoin de faire la guerre à ce qui existe, mais de faire une guerre juridique, une guerre normative et une guerre politique d'une certaine façon, plutôt qu'une guerre militaire, même si rien n'exclut que tout ou tard il y ait des, des guerres qui soient menées pour, euh, par exemple, préserver l'unité de l'Union européenne. Nous ne le savons pas, ça pourrait arriver un jour, ça n'est pas exclu. Euh, et donc, nous nous disons que euh, le, le principe de, de l'ordre multilatéral, qui est le fondement du nouvel ordre mondial auquel la caste aspire, ce principe est un principe de domination des peuples par une élite qui n'existe que en ayant les traditions populaires euh, qu'elles doivent régenter d'une certaine façon. Euh, et donc, nous, nous partons du principe qu'une société fonctionne mieux si elle est très peu réglementée et surtout si on laisse l'instinct vital du peuple qui vit sur un territoire s'exprimer pour organiser la société. Et donc, cet instinct vital... Il suppose de supprimer la verticalité de, de la technostructure multilatérale, par exemple de la Commission européenne à Bruxelles, pour pouvoir laisser le peuple respirer. Alors, Ce sont des sujets délicats, parce que la limite à franchir ou à ne pas franchir n'est pas toujours très simple. On voit bien que, par exemple, sur la question de la monnaie unique, la monnaie unique est un objet qui est difficile à réduire à quelques positions. On est pour ou on est contre, c'est trop simpliste. Bien entendu qu'une monnaie unique, ça peut être un outil intéressant, ça peut être un outil tout à fait bénéfique pour un certain nombre de pays, ça peut être aussi un outil extrêmement pénalisant s'il est mal utilisé ou si la monnaie unique est mal calculée ou mal gérée d'une façon ou d'une autre. Donc sur tous ces sujets, nous partons du principe qu'il y a une, une bonne limite à trouver, que cette limite doit être discutée, qu'elle doit être consentie par les peuples et que d'une façon ou d'une autre il faut inverser la logique de transfert de souveraineté vers des institutions bureaucratiques supranationales parce que c'est une façon d'écraser l'ordre spontané des sociétés et de mettre sous, sous, en coupe réglée les peuples sous la domination d'une caste qui évidemment défend ses intérêts, qui ne sont pas ceux du petit peuple. Voilà la logique générale euh, que nous avons sur la question du nouvel ordre mondial. Je vais faire quand même une vidéo d'explication sur ce qu'est l'Union européenne, qui sera, euh, comme celle d'aujourd'hui, euh, une, une explication très pédagogique. C'est vraiment fait pour les débutants.